0: Bien, pues vamos a terminar eh, nuestra serie eh, madurando a través de las temporadas de, de la vida eh, recuerden que eh, esta es una serie importante ¿eh? hay, hay gente que no, no le parece eh, porque no parece como que estamos equipando a la gente para las cosas eh, que, de, que necesitamos eh, hacer como creyentes pero recuerden la premisa de toda esta serie es precisamente que pues, la vida es, es, es dura la vida es complicada y, y cuando enfrentamos ciertas situaciones, eh, temporadas les llamamos en esta serie, eh, si no sabes cómo manejarlas, pues te van a detener, te van a congelar. Eh, hoy vamos a hablar, yo creo que de la temporada más dolorosa que enfrentamos los seres humanos y aparte una que representa la prueba más grande a nuestra fe, que es eh, la, la etapa, la temporada de pérdida. ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a, vamos a analizar. ¿De qué se trata este asunto, Padre? Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias como lo hacemos siempre, Señor, por, por como lo que dice la canción que estábamos cantando, ese, ese intercambio maravilloso, ese misterio de, de, de salvarnos por gracia, Señor, siendo los pecadores y rebeldes que éramos, pero tú de todas maneras tomaste la iniciativa de salvarnos, pero nos salvaste para algo, Padre, para que hiciéramos tu trabajo aquí en esta tierra, y sé, Señor, que vamos a tocar eh, terreno delicado, eh, dolores profundos en el corazón que enfrentamos todos. Y te pido, Señor, eh, mucha gracia para, para todos nosotros, mucha luz, y que sea Tu Santo Espíritu el que, el que lleve eh, este estudio a nuestro corazón, eh, el que lleve Tu Palabra a nosotros, Padre, y nos ayudes a discernir estas cosas que si a lo mejor en este momento no las estamos sufriendo, eh, Sabemos que es muy probable que sí la suframos en algún momento, así es de que ayúdanos a recordar siempre estas cosas. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, yo creo que la forma en la que vemos la vida, eh, en la que analizamos, eh, la forma en que la llevamos, eh, cambia dramáticamente cuando nos hacemos conscientes de que en esta vida, en esta tierra, nada es permanente. Nuestra vida va a estar llena de pérdidas de, de, de diferentes formas, pero el día de hoy eh, quiero hablarles de eh, esas pérdidas que sufrimos cuando cosas trágicas suceden en la vida de una persona y perdemos algo que es importante para nosotros y que de alguna manera cambia totalmente nuestra vida. ¿No? no hablo de cuando, por ejemplo, perdemos un trabajo, porque pues, el trabajo lo puedes recuperar, puedes buscar otro, aunque te tarde cierto tiempo, pero hay veces en donde... Eh, lo que pierdes es la capacidad de trabajar. ¿no? Si tú eres un, un, un atleta y de repente sufres una la, lastimadura y quedas paralizado, o, o, o una persona que pierde uno de sus sentidos, ¿no? eh, y, y de pronto ya no puedes seguir haciendo lo que hacía antes. ¿no? Cuando, cuando, obviamente, eh, eh, lo que vamos a ver el día de hoy se aplica a todo tipo de pérdidas grandes, pero la más profunda de ellas es cuando perdemos a alguien a quien amamos a través de la muerte son especialmente difíciles cuando son cosas repentinas, cuando son cosas inesperadas, ¿no? cuando suceden más temprano de lo que pensamos que iba a suceder. Yo espero que ninguno de los que estamos escuchando estas palabras en este momento estemos pasando por estas cosas y que de alguna manera nos sirva como un mantenimiento preventivo eh, para, para el momento en el que algún día nos pase, pero sí necesitamos ser conscientes de que las probabilidades de que nos pase a todos son altísimas. Hoy eh, vamos a analizar cinco principios de comportamiento que nos pueden ayudar a recuperarnos. Porque estoy hablando de cosas que pierdes que son irrecuperables. Pero hay, hay principios de vida en la Biblia que nos ayudan a recuperarnos a nosotros mismos para poder seguir hacia adelante. Pero antes de analizar esos cinco principios, hay, hay verdades básicas acerca de la vida que necesitamos tener claras. El día de hoy les voy a mostrar el testimonio de una familia que es de nuestra iglesia en Houston, se llaman Chris y Shannon, este, y, y escuché este testimonio cuando estuve allá y quise traérselos el día de hoy, lo vamos a ver en dos partes. Quiero que vean la primera parte de su testimonio. Escuchen a Chris y a Shannon.
1: faith has i guess been it was part of a new beginning for us as a couple yeah. we started going when we were just dating um continued when we were engaged it's like a second home for us i think and that's that's the um you feel like you're at home whenever you're there we fit right in we could just walk in and yeah. get our coffee get our food sit down chill and it didn't feel like we were going to be wrong in any way like it wasn't intimidating We have been going to Community of base since 2013 mm -hmm. uh, when we built next door in Stone Creek Ranch. Yes. And um, he proposed a little later that year, <laughs> actually at our housewarming party, and yeah. we um, got married in 2014. A few years later, we had our daughter, Aria, and um, so she's almost three and a half right now. In 2019, January, we were on um, Christmas break. We had just got back from taking our daughter on a little a little trip to Moody Gardens. Yeah, Moody Gardens. Yeah. That's right. um, found out we were pregnant. And um, in March, we found out we were having a little boy. Um, and then Case was born on August 16th. Um, he, we were able to keep him at home. And our parents came in from Brenham. And he never went to daycare. Um, he was just held by our family and just loved every day. Um, November 16th we decided to dedicate him at Cof so we you know invited our family went up and dedicated him to the church mark um, you know Mark did everything and then we were talking earlier we remember Aria just kind of rolling around spinning around in circles during it I'm um, just while well, case was just in Chris's arms chilling um, and then a month later on December 16th um, walked in you found Case. Um, how he passed away. And um, just remember um, screaming. Chris called 911. Um, Aria came out. And I just remember taking Case and running to the um, sidewalk. Running to the sidewalk into the grass. Called my parents. Thankfully, they live a couple blocks. Came into CPR. Um, and ME.
0: En un ratito vamos a, a ver la conclusión de esta historia. Pero miren, es evidente que la vida no siempre es justa, ¿no? La vida no es un cuento de hadas en donde te casas y entonces todos vivimos felices para siempre. Eh, la Biblia eh, es muy honesta en este sentido, en Eclesiastés 8.14 el rey Salomón nos dice en la tierra suceden cosas absurdas pues, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados y hay malvados a quienes les va como si fueran justos y a lo mejor te ha tocado ver una cosa así ¿no? en donde gente, yo sé que la gente más este, conservadora va a decir todos somos malos, sí, todos somos malos, pero hay veces que a gente que trata de vivir la vida como Dios nos pide que la vivamos, que está tratando de hacer el bien y de amar a sus prójimos y, y, y les pasan este tipo de cosas. Entonces, fíjense, hay dos verdades que es muy importante que, que, que las hablemos y que las tengamos siempre presentes. La primera es que en, en la Tierra no siempre recibes lo que mereces, hay un mito que la gente a veces cree que a la gente buena le va bien y a la gente mala le va mal ¿no? pero eso no es cierto porque no vivimos en un mundo perfecto, todavía no estamos en el cielo, en el cielo va a ser perfecto y ahí sí va a haber una perfección y, y, y es el final feliz que vamos a tener todos los cristianos pero, pero no estamos en el cielo todavía en, en, en Lucas 13, Jesús hace referencia a, unos, a un grupo, dos grupos de personas de hecho que, que, que mueren. ¿ya? Un, un grupo de ellos eran unos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios cuando Pilato los manda matar. Y otros, eh, 18 que se cae la torre de Siloé y los mata. Y Jesucristo le dice a la gente: ¿Ustedes creen que esa gente eran peores pecadores que ustedes? Y dice: De ninguna manera. No, no es que fueran más pecadores ¿no? entonces lo que nos estaba diciendo es no todo lo malo que sucede en tu vida es por tu culpa ahora no estoy diciendo que no hay circunstancias en donde lo, lo malo que nos sucede lo causamos nosotros de hecho la mayor parte de los problemas que tenemos nos los causamos nosotros solos pero va a haber ocasiones como lo que le pasó a esta pareja en donde eres una víctima inocente y recibes un, un, un dolor inmerecido y, y, y la pregunta es ¿qué hacemos con ese dolor entonces una verdad es que no siempre recibes lo que mereces y, y otra verdad que es muy importante que recuerdes para estos casos es que no todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de Dios Okay. O sea, eh, la verdad es que nada más ve lo que pasa alrededor en nuestro mundo la cantidad de crueldad incomprensible que sucede y te puedes dar cuenta cómo no todo es la voluntad de Dios porque esas cosas definitivamente no son la voluntad de Dios la Biblia nos dice que Dios no es el autor de la maldad entonces no lo podemos culpar por todas las cosas que suceden ahora siempre la gente pregunta y no podría Dios detener el sufrimiento en el mundo de inmediato claro que podría todo lo que tendría que hacer es quitarle el libre albedrío a toda la gente mala y eso te incluye a ti y a mí, nos lo tendría que quitar a todos. O sea, la Biblia nos dice que Dios tiene una voluntad para tu vida, pero el problema es que tú también tienes una voluntad para tu vida que muchas veces no se parece a la voluntad de Dios y constantemente el ser humano escoge su propia voluntad por encima de la de Dios y cuando hacemos eso alguien siempre sale lastimado. Dios no va a forzar su voluntad en nosotros, no nos va a obligar. Lo que Él espera es que cuando Él nos llama, vayamos a Él, lo conozcamos a tal profundidad y nos enamoremos tanto de Él que lo que queremos es hacer su voluntad porque nosotros queremos hacerla, pero no nos va a forzar. Tristemente eso no siempre sucede, por eso cuando oramos, Jesucristo nos enseñó a decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo sí se hace totalmente su voluntad y por eso el cielo es un lugar perfecto. Ahora mi intención del día de hoy no es tratar de explicar todas las tragedias de la vida porque pues, para empezar ni siquiera puedo, no tengo la capacidad de explicarte esas cosas. Hemos hablado muchas veces de cómo hay cosas que no vamos a entender de este lado de la vida, no las vamos a entender hasta que estemos del otro lado. Lo que sí puedo hacer es eh, ayudarte a tener esperanza con estos cinco principios de vida que lo que nos van a enseñar, como dice su programa, es cómo enfrentar las pérdidas en la vida entonces vamos a ver estos cinco principios eh, el primero de ellos nos dice que lo que debemos hacer es liberar nuestro dolor necesitas liberar tu dolor este es el, el, el primer paso de camino a la recuperación Miren, la, la tragedia siempre produce emociones muy fuertes a lo mejor enojo, miedo, depresión ansiedad eh, incluso en algunos casos culpabilidad y, y el problema es que si no aprendes a enfrentar esas emociones en el momento en que suceden, van a tardar más tiempo en sanar. O sea, hay personas que nunca quieren enfrentar el dolor, que lo que hacen es cuando algo doloroso sucede, lo tratan de esconder, tratan de distraerse, tratan de, 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 de no, hacer como que no está ahí. Y entonces 30 años, 40 años después siguen sufriendo el estrés emocional por algo que pasó y que ya deberían de haber trabajado algunas personas piensan que Dios lo que espera de nosotros como creyentes es que siempre estemos felices, que esa es la manera de glorificarlo no que nada nos duele, que no lloramos, pretender como que lo sucede no nos duele pero la, la cuestión es que la Biblia no dice eso en ningún lado de hecho Jesucristo enseñó exactamente lo opuesto a eso en, en Mateo 5, 4, Jesucristo dijo dichosos los que lloran porque serán consolados es cuando lloramos que liberamos nuestro dolor. Fíjate, ¿Qué pasa cuando vas a un funeral? Si tú fueras a un funeral y, y no vieras dolor en la cara de la gente, ¿no? te preguntarías, ¿qué, qué está mal? ¿no? O sea, algo está raro aquí, ¿cómo, ¿cómo que no hay dolor? Y miren, es verdad que los cristianos sufrimos de una manera diferente a como sufre el mundo, ¿okay? eh, pero sufrimos. O sea, eh, es un hecho que sufrimos el funeral de mi papá, mi papá falleció en el 2017 y me acuerdo que mucha gente salió impactada del funeral de mi papá porque estábamos sufriendo, estábamos llorando pero lo que hicimos fue darle gloria a Dios por la vida de mi papá y, y, y lloramos pero, pero no por nuestros muertos porque sabemos a dónde van, sabemos en dónde están lloramos por nosotros porque los extrañamos pero no sufrimos como sufre el mundo porque nosotros sabemos que la separación es una separación temporal. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esos sentimientos que son reales? O sea, no puedes pretender que no te duele o que no estás enojado porque, porque sucede. Entonces lo que hacemos es, los liberamos, se los llevamos a Dios, le lloramos a Él. decimos, me duele, estoy sufriendo por esto que me pasó. Fíjense, estas cosas las estudiamos mucho. En la serie de Salmos, ¿se acuerdan? No se acuerdan, ya sé, no se hagan, pero bueno. Al principio de la pandemia estudiamos cómo eh, orándole los Salmos a Dios, procesamos nuestras emociones más profundas, ¿se acuerdan? Fíjense lo que dice el Salmo, número 62, versículo 8, dice Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio. Es cuando vas y le dices con honestidad lo que estás sufriendo en tu corazón, lo que estás sintiendo en tu corazón, que Dios se convierte en tu refugio. Que ahí es en donde te puede apapachar, pero solamente si vas a Él te puede ayudar. Entonces cuando enfrentemos una situación como esta, tienes que liberar el dolor, tienes que dejarlo salir, porque si no, lo que va a hacer es, allá adentro ¿verdad? se va a estar podriendo la herida y después va a explotar de formas mucho más complicadas. Okay, entonces liberamos el dolor. Eh, lo segundo, que debemos hacer otro principio de vida es, debes aceptar recibir de otros. Tienes que aceptar recibir ayuda, recibir consuelo, recibir cariño. Y miren, yo sé que para muchos de nosotros esto cuesta mucho trabajo, porque... Si son como yo, la gente es muy diferente, hay personas que sí lo hacen de forma natural, a mí me cuesta mucho trabajo porque cuando estoy en ese tipo de dolor no, no quiero hablar con nadie, no quiero escuchar a nadie y sin embargo miren lo que nos enseña la Biblia Gálatas 6.2 dice «Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo». O sea, cumplimos la ley cuando, cuando nos apoyamos, cuando, cuando tiramos líneas unos a otros para ayudarnos a cargar la carga que traes en tu corazón. Pero esto es contraintuitivo, porque aunque otros nos quieren ayudar, ¿verdad? algunos de nosotros preferimos encerrarnos, pero la Biblia nos dice, eso no es lo que necesitas. Eso no es lo que es mejor para ti. Lo que necesitas es gente que se siente contigo a ministrarte, a, a amarte. Y miren, ¿saben qué lección aprendí yo? Eh, que muchas veces todo lo que hace falta es que estés ahí presente aunque sea en silencio cuando, cuando empecé como pastor los primeros años de, 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 de mi ministerio como pastor eh, cuando la gente, eh, gente de nuestra iglesia fallecía a mí me daba pánico eh, ir a visitar a una persona que acaba de perder a alguien porque no sabía qué decirles, si ¿Sí? qué le voy a decir no hay manera de confortar a alguien que, que, que acaba de perder a un ser querido y entonces recuerdo que sucedió una vez que una persona perdió a un familiar y, y yo fui al hospital, muerto de miedo pero fui al hospital y no tenía idea de qué decirle, hasta era un, un señor, un hombre y me senté junto de él y estuvimos ahí los dos y un rato llorábamos y, y yo lo abrazaba y, 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 y en total no le dije nada porque no sabía qué decir ¿Ya? y al final lo, le hablaron porque tenía que entrar a hacer no sé qué documento y me dijo bueno muchas gracias por venir y me fui. Y después como a la semana me escribió para decirme que me daba las gracias por haber estado ahí para él en los momentos más difíciles. Y yo nada más había estado ahí sentado como pizapapeles. Pero ahí estaba. Y eso es muchas veces lo que necesitamos. ¿No? Obviamente se convierte en algo más poderoso cuando alguien que ha vivido la experiencia está contigo. Porque entonces sabes lo que el otro está sufriendo. Sabes la rotura de corazón que tiene en ese momento. Y por eso, miren, por eso les insistimos tanto, conéctense con gente de la iglesia. ¿verdad? Conecten en sus grupos pequeños. O sea, hagan familia con la gente que está aquí. Porque aquí en la iglesia, todas las emociones que te puedas imaginar, tenemos gente que las ha atravesado de alguna manera o de otra Y siempre hay gente que puede estar ahí para ti. ¿okay? Entonces, tienes que aceptar la ayuda de otras personas. ¿verdad? Número tres, y este es... Eh, creo que una de las más difíciles y más importantes, debes rehusarte a la amargura. Tienes que rehusarte a que, a que se amargue tu corazón. Miren, al principio, cuando recién suceden estas cosas, es muy difícil sobreponerse. Pero con el tiempo necesitas ser consciente de que la felicidad es una opción, es una decisión personal. Es algo que tú escoges de acuerdo a las cosas en las que te enfocas. Si alguien en la Biblia tenía razones para justificar amargura sería Job no con todo lo que le pasó. Fíjense lo que dice Job, Job 21 versículos 23 y 25 dice Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, otros en cambio viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. O sea... Es una opción, hay dos caminos. Tú puedes vivir lleno de vigor, feliz y tranquilo, y créeme, no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con la manera en que enfrentas las cosas. Y, y, y al principio es, es difícil digerir esta. ¿eh? En medio de una tragedia, alguien te dice, es opcional ser feliz, lo que quieres es darle uno. Pero no deja de ser verdad. Tu actitud hacia la vida es opcional. Si se piensen en eso, la amargura y la alegría No pueden convivir juntas en el corazón de una persona Si tú escoges una, la otra se tiene que salir Pero el que escoge es tú Miren, he, he leído tantos testimonios a este respecto eh, Me acuerdo de un testimonio que dio una mujer Que su hijo había nacido con parálisis cerebral Y entonces pues, estaba inmóvil en una silla de ruedas Y entonces eh, esta señora... Escribe libros, da conferencias, es una persona súper positiva. Entonces una vez una persona le preguntó, le dijo, Oye, ¿cómo le hace? ¿No? O sea, su, su vida se transformó en el momento que nació su hijo. Usted esperaba una cosa y, y, y resultó otra. ¿Y ¿Cómo tiene esa fortaleza? Entonces le dijo, mire, de la manera que yo lo veo es esta. Esto es como pa prepararte para irte de vacaciones a un lugar que te encanta, que tienes soñado, ¿no? llegar a ese lugar... ¿Ah? Y ahorras, no, inviertes en los boletos Haces las reservaciones Compras tu boleto de avión Y por alguna extraña razón El vuelo es desviado Y te llevan a otro lugar Pero te dicen que no van a poder despegar Y vas a tener que pasar tus vacaciones En esa otra ciudad Tú tienes dos opciones O te encierras en el cuarto del hotel Diciendo de groserías a todo el mundo Amargado e infeliz todo el tiempo o, o te pones a investigar ¿Qué hay maravilloso alrededor en esa ciudad? Y te sales a conocer Dice, pues yo he decidido que voy a buscar lo más maravilloso mientras tenga a mi hijo. Entonces, esa es la realidad. ¿eh? Dice, yo he hablado con personas que tienen unas circunstancias tan terribles, desde chiquitos, ¿no? circunstancias difíciles, algunos sin padres o, o con uno de los dos batallando en el momento apenas con lo suficiente para sobrevivir y tienen una actitud positiva, un corazón alegre, emoción por la vida... Y luego platicas con personas que tienen mucho mejores circunstancias que esas personas, pero les pasa algo y entonces se amargan y se la pasan quejándose toda la vida. El problema fíjense, es que la amargura te hace centrarte solo en ti, en tu dolor en el, y, y normalmente nos empuja a buscar culpables, que queremos alguien con quien enojarnos. Y cuando, cuando caemos en ese ciclo vicioso, se te olvida la cantidad de cosas hermosas que existen en el mundo eh, por eso el autor de Hebreos, Hebreos 12.15 dice tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos tienes que tener cuidado de no caer en la amargura ¿cómo, cómo evitamos la amargura? Fíjense, tres, tres consejos, en primer lugar acepta lo que no puedes cambiar necesitas llegar al momento en donde aceptas que esto que está pasando sucedió y, y muchas veces necesitamos a Dios para esto si algunas personas tienen una confusión acerca de la fe y piensan que tener fe es negar la realidad no tengo cáncer, no estoy enfermo, ¿verdad? no está empeorando la situación no hay problemas, esa no es fe o sea, fe no es negar la realidad, fe es rehusarme a desanimarme cuando enfrento la realidad. Cuando sufrimos una pérdida, la negación no nos ayuda, pretender no te ayuda. Entonces tienes que llegar al momento de aceptación. O sea, cuando, cuando nuestros hijos perdieron la vista, esa fue una de las cosas que la experta en recuperación nos dijo. Nos dijo hasta que no acepten Que ya perdieron Esa es una pérdida para toda la vida Hasta que no lo acepten no van a empezar a salir Necesitas aceptarlo Y yo puedo ver la diferencia entre mis dos hijos Uno ya lo aceptó Y está empezando a salir Y el otro se rehúsa Y entonces está encerrado, amargado Necesitas aceptarlo ¿Okay? eh, Y luego fíjate, Necesitas concentrarte En lo que aún tienes Y no en lo que perdiste o sea, necesitas poner atención a las cosas que aún te rodean y no estar todo el tiempo pensando en las que ya no tienes. ¿Saben cuál es el antídoto contra la depresión? La gratitud. O sea, la gratitud en el corazón del ser humano es lo que elimina la depresión. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús fíjate lo que te está diciendo es tú te consideras a ti mismo cristiano te consideras que eres de Cristo entonces tienes que ser agradecido en toda circunstancia y, y pongan mucha atención a que dice en toda y no por toda o sea no te está diciendo tienes que ser agradecido por las cosas malas que te pasan esa es una incoherencia no le vamos a dar gracias a Dios porque perdimos a un ser que amamos Pero le vamos a dar gracias aún en esa circunstancia Porque hay otras cosas que tenemos a nuestro alrededor Siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos Y cuando, cuando le damos gracias a Dios en todo momento O sea cuando estamos todo el tiempo buscando por qué agradecerle Eso es lo que nos ayuda es a enfocarnos en Él Y cuando te enfocas en Él cambia tu actitud, cambia tu estado de ánimo y es algo que yo no sé si lo has experimentado, pero necesitas intentarlo. Porque en el momento en que te concentras en Dios, en su grandeza, en su amor, en lo que Él controla, en ese momento te cambia el estado de ánimo. Es algo que Dios hace en ti. Y además, ya te tienes que recordar otra cosa. Lo que aún tenemos también es pasajero. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que perdimos que dejamos de ponerle atención a lo que tenemos. Y nos, se nos olvida que eso también a lo mejor lo podemos perder. Pero si le pones atención a las cosas que tienes, entonces las puedes disfrutar y aunque las pierdas. Fíjate, yo eh, recuerdo un, un amigo que tuvimos Karine y yo aquí en Cancún, eh, que por ahí del 2002, eh, 2000 no es cierto, como por ahí del 2001, eh, se vino a vivir a Cancún, renunció a su trabajo en Estados Unidos eh, porque su papá estaba grave de salud. Y entonces dijo mi papá ya no va a vivir muchos años más, voy a aprovecharlo hasta el final. Entonces renunció a su trabajo, se vino con su esposa y su bebita ¿ah? y rentaron un departamento miniatúrico trabajando para el papá y se estuvo con él casi tres años hasta que el papá falleció. Y cuando falleció, él, su, su expresión era de, lo disfruté cada instante, o sea, vine a aprovechar el que, el que yo sabía que no iba a estar aquí mucho tiempo. Entonces, acuérdate, a lo mejor te están pasando cosas difíciles, pero hay cosas a tu alrededor que también son pasajeras, que también son temporales y necesitas aprovecharlas mientras las tengas. ¿Okay? El cuarto principio de comportamiento es, debes recordar lo que es importante. Necesitas en todo momento recordar lo que es importante. Miren, eh, yo creo que esto es algo que todos los que hemos perdido a una persona Incluso, fíjense, ni siquiera tiene que ser una persona muy cercana a ti, alguien a quien tú amabas, sino alguien con quien tenías relación y convivías con esa persona. Lo que sucede en el corazón de la gente cercana es que tus prioridades se reordenan. ¿Les ha pasado? No, que Fallece una persona y de repente te das cuenta de que gente contra cosas, lo más importante es la gente y no las cosas. No, Durante cierto tiempo tus prioridades cambian y lo triste de eso es que después de que pase cierto tiempo se vuelven a reordenar poco a poco y como que se te olvida que, que, que la gente es temporal y regresa a tener prioridades de cabeza o sea, no deberíamos de perder nuestra felicidad porque perdemos cosas no podemos permitir que eso suceda En Lucas 12.15 Jesús dijo la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes lo importante que tenemos no son cosas sino la gente a nuestro alrededor ahora Podemos disfrutar de las cosas, lo que no podemos hacer es tenerlas como nuestro apoyo principal. Si tú deseas tener seguridad real en esta vida, entonces tu, tu fuente de apoyo tiene que ser algo inamovible, algo que no es temporal, algo que es fuerte. Y, y, y nosotros como seres humanos cometemos el error de poner eh, nuestra seguridad muchas veces en el dinero, en, en nuestro trabajo, fíjense nada más cómo la pandemia nos ha demostrado la fragilidad del dinero, del trabajo, de la economía. Hay gente que, que lo pone en su imagen, ¿no? gente que es muy bien parecida, mujeres muy guapas y tienen su seguridad puesta ahí. ¿Tú crees que eso va a durar para siempre? O sea, esas cosas se van a ir ¿no? en nuestra salud. No, no importa cuánto pilates y yoga hagas en tu vida tu salud se va a ir de todas maneras en algún momento lo único que te puede dar seguridad real es Jesucristo y necesitas recordar qué es importante que es tu relación con Dios y tu relación con la gente por eso los dos mandamientos más importantes son amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo lo demás son herramientas estas cosas son amables entonces cuando tú pones tu fe en Jesucristo y tu seguridad está ahí realmente te sientes seguro. Jesucristo dijo, lo que mi Padre me da no me lo puede arrebatar nadie. Eso es lo que a mí me da seguridad. Verdadera seguridad, porque, miren, todos somos como niños chiquitos, que yo no sé cómo eran ustedes, cuando yo era chiquito me llevaban de la mano yo estaba tratando de soltarme todo el tiempo. Pero mi papá no me soltaba nunca. Y eso es lo que dice exactamente Jesucristo que va a suceder. No nos va a soltar. Entonces debemos de poner nuestra fe en el que de hecho nos lleva al último principio que aplica para todas las temporadas que hemos visto y en este en particular debes depender de Cristo miren eh, la pérdida nos va a doler perder gente o perder cosas verdaderamente eh, trágicas en nuestra vida que causan eh, este tipo de dolor va, van a doler pero lo que no puedes permitir es que te destruyan o sea, no puedes perder tu fe cuando más la necesitas. Esos son los momentos en donde tu fe te puede fortalecer y si, y si tu fe depende de que todas las cosas vayan bien, es una cuestión de tiempo. Porque en algún momento van a ir mal, en algún momento vamos a perder a gente que amamos. Necesitamos depender de Dios que cumple sus promesas. Y se les puse aquí dos versículos, Salmos 34, versículo 18, dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón cuando tengas el corazón totalmente quebrantado y te preguntas ¿dónde está Dios? está ahí cerquita al lado de ti dice Él rescata a los de espíritu destrozado o sea, está al pendiente de ti pero necesitas buscarlo ¿No? eso es lo que Pablo nos dice que hacía Él ¿Se acuerdan? Estos versículos tan famosos, Filipenses 4, 12 y 13, Pablo dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Si tú lees la vida de Pablo, enfrentó más circunstancias negativas que positivas. De hecho, cuando, cuando Cristo lo llama, o sea, ¿se acuerdan que se queda ciego y él manda a un señor que se llama Ananías a, a regresarle a la vista? Ananías le dice, seguro voy con este porque anda matando cristianos. Y Dios le dice, ve, porque voy a mostrarle a Pablo cómo él es mi herramienta y le voy a mostrar cuánto va a sufrir por el reino de Dios. O sea, Pablo estaba destinado a sufrir y dice yo he aprendido a vivir en todas esas circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tenemos que estar en Cristo. Estas cosas nos van a destrozar si estamos tratando de atravesarlas nosotros solos. Entonces depende de Dios Necesitamos depender de Él para recibir tres cosas. Para empezar, estabilidad. Miren, esta es, es verdaderamente la primera cosa que necesitamos de Dios, porque cuando suceden estas cosas, ¿sabes cómo se siente? Se siente como si de repente te quitaran el piso. Como si de repente no hay en dónde estar parado. O sea, te sientes totalmente sin, sin apoyo. Entonces necesitas apoyarte en Él. Él te da la estabilidad. Eh, eh, Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en el Señor son inconmovibles. Eso es, in, o sea, nada te puedes arandear porque estás en el Señor. Entonces necesitas aferrarte a Él para estar estable de nuevo. Además recibes dirección, que es otra cosa que necesitamos porque ¿sabes qué sucede? En el momento en que estas cosas pasan te sientes perdido. No sabes ni qué pasos dar, no sabes ni para dónde jalar. Y Dios lo que quiere es ayudarte. este versículo, que mucha gente sabe el principio porque es, nos encanta, ¿no? Pero hay que poner atención al final. Jeremías 29, 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. O sea, Dios tiene planes para ti, quiere dirigirte para que tengas un futuro lleno de esperanza entonces tienes que recordar que su plan para ti es mucho más grande que tus problemas y tus tragedias Él es, tiene para ti algo planeado que tiene que llenarte de esperanza pero necesitas dejarlo dirigirte a Él y por último restauración el único que puede realmente sanar las heridas de tu corazón en momentos tan trágicos como esos es Dios puedes intentar remedios temporales pero el dolor regresa, solo Dios puede hacer el milagro de transformar tu corazón aún en medio de una tragedia como esta. Jeremías 30, 17 dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Es una promesa, si vienes a mí yo te voy a restaurar y voy a sanar tu corazón. Y gracias a Dios tenemos testimonios de gente que precisamente le permitió hacer eso. Vamos a ver el, el final de esta historia. Pásanos el video, Rodo, porfa.
1: I remember a couple weeks after Christmas, it was a very short time, and after Case passed away, we went to church and Marco, um pastor from Cancun, was there and he was speaking, and I remember crying and I, I stayed after and I was like, hold on, Chris, I need to share with him how much um, he touched me in this service, but how much it connected. Um, a couple months before Case passed away, we heard him speak and it was all about um, God brings you through things to change you and transform you. And I was like, this is it, this is the connection. We cannot let this huge tragedy just be something that is um, negative and, and just leaves us angry or, 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 feeling guilt or anything. And what can we do? How can we change to be what God needs us to be? Um, and so I remember saying after and giving him a hug. And I think it was three weeks after Case passed away. And I was like, this just means so much. And, um, I appreciate, I appreciate you sharing, um, everything with us because that's what's, what's helping us hold on. And, um, we saw that baptism was going to be coming up shortly after that and it was something that we we talked about we wanted to do together um, because without each other and without God kind of being at the center um, in our own life and at the center of our marriage which I never understood why it was so important before this I was baptized just like Chris was when I was younger um, but it It was going to have a new meaning. Now we—it was the only thing getting us through um, through Case's passing, um, besides Aria, like our anchor baby. Um, without without that closeness to God that we've got, we weren't um, we weren't stuck in anger. We weren't stuck in guilt. And those things still come up, but just having that faith is what it was able to give us peace. Like God has His plan, and we're going to spend eternity with Case. And I think for our own. Kind of individual um, relationship with God and then our relationship with God um, as husband and wife. It was really meaningful to be able to get in that water together and have those words spoken to us. And I remember when we got in the water, I just had to share with Bertie, we're doing this because our son passed away and the only thing that's getting us through this is our love for God and we know God loves our son and us.
0: Yeah. It's we fuerte el escuchar que a veces toma una tragedia como esa, el entender la importancia de tu relación con Dios. Yo no sé dónde estás en este momento, qué está pasando en tu vida y cómo es tu relación con Dios, pero créeme, ¿eh? en los momentos más difíciles lo que más necesitas es tu relación con Dios es lo único que te puede ayudar a atravesar esas cosas realmente fortalecido. Nadie dice que, que no va a doler, ¿eh? ni que una temporada de esas sea algo fácil, pero cimentados en Dios, estas tormentas, estas temporadas van a llegar a nuestra vida, pero vamos a salir victoriosos del otro lado tomados de su mano. Para que sepan, de la buena noticia es que eh, hace tres semanas que estuvimos en, o una semana que estuvimos en Houston, nos enteramos que Shannon está embarazada, está, está esperando a, a una bebita en este momento, eh, y están eh, bastante fortalecidos en el Señor, gracias a que decidieron totalmente dejarlo a Él sanarnos. Con esto terminamos eh, nuestra serie de temporadas de la vida y no sé si tú eh, estás pasando por alguna de ellas o has pasado y has aprendido de alguna de ellas, pero acuérdate eh, el, el factor común que tienen todas estas temporadas lo que aprendimos es que si te tomas de la mano de Dios en medio de estas cosas lo que Él hace es ayudarte a madurar, a fortalecerte y, y a entender que la relación con Él es real este es el testimonio que yo escucho de la gente que realmente se toma de la mano de Dios, no entendía yo lo que significaba hasta que me atravesó Él a través de esta tragedia. Entonces, prepárate ahorita, acércate a Él, ahorita ábrele tu corazón, ahorita persíguelo con todas tus ganas, ahorita. Porque si llega un momento tan difícil como el que enfrentaron ellos, lo mejor que te puede suceder es que el que te cache en ese momento sea Él. Vamos a orar. Padre eh, te damos gracias Señor por todas las cosas que hemos aprendido eh, en esta serie y especialmente el día de hoy Padre quiero pedirte que nos ayudes a todos a, a tener grabado en nuestro corazón estas cosas que aprendimos que cuando sufrimos tragedias y pérdidas tan profundas necesitamos a, a aprender a enfrentar el dolor que tenemos y liberarlo llevándotelo a ti Padre no nos dejes encerrarnos en nosotros mismos, cortar líneas con la gente que trata de ayudarnos al revés. Ayúdanos a permitirle a la gente amarnos, confortarnos, ministrarnos. Sobre todo, Señor, no permitas que nuestro corazón quede lleno de amargura. Que simplemente le estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y eh, incrementando nuestro enojo y buscando nada más contra quién estar enojados para, para sentir que algo estamos haciendo al respecto. Al revés, Señor, ayúdanos a escoger, ser felices en ti, a, a recordar que lo más importante que nos rodea es la gente que tenemos a nuestro alrededor, Señor, y que, tomados de tu mano, no importa qué enfrentemos, Padre, vamos a salir victoriosos del otro lado y que al final nuestra esperanza Padre no está puesta en esta tierra tu palabra nos dice que hay cosas que van a empeorar mucho antes de mejorar y nosotros tenemos nuestra confianza puesta en ti a largo plazo al plazo de la eternidad gracias Padre por tu amor ayúdanos a confiar siempre y únicamente en ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Amén